0: Hola, soy Gabriela Romo, psicóloga y comunicóloga en la capital de Estados Unidos.
1: ¿Cómo les va? Yo soy Jorge Rendón Rivas, soy comunicólogo también y soy publicrelacionista, resido en Reino Unido.
0: Pues muchísimas gracias por escuchar este podcast En Contraste México, que nace del placer de intercambiar opiniones, experiencias, pero también conversar sobre diferentes temas. Y miren, el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver más con la cultura, pero... También con todos aquellos que nosotros trabajamos en el extranjero como mexicanos, que implica muchos retos y, como decía, más cuando se trata de proyectos culturales. El día de hoy tenemos una invitada que cuenta con una gran trayectoria en este ámbito y nos hablará de la gestión cultural a nivel internacional. Bienvenida a Mónica Harkvist.
2: Hola, mucho gusto Gaby, Jorge, muchísimas gracias por este espacio, se los agradezco muchísimo. Este Creo que es muy importante el, la labor que ustedes están haciendo, platicando con gente mexicana que vive en el extranjero y pues la, la, la forma en que están trabajando en diferentes países.
1: Muchas gracias Mónica, gracias por acompañarnos, qué gusto, pues eh, Mónica, es, cuenta con más de 25 años de experiencia internacional en diseño editorial y publicaciones, ejerciendo las áreas de dirección de arte, dirección de proyectos, coordinación y dirección editorial, en los campos de las artes visuales y escénicas, arquitectura, educación, y además tiene una experiencia en programas de identidad corporativa e institucional. Ella... Actualmente se dedica a la organización y curaduría de eventos culturales, el desarrollo continuo en diseño editorial y diseño de imagen corporativa e institucional, y además investigación continua en artes visuales y escénicas. Mónica cuenta con una maestría en arte moderno y contemporáneo por el Centro de Cultura Casalam. Ella es licenciada en diseño gráfico por la Universidad Iberoamericana, y gran parte de su carrera la ha dedicado al diseño editorial. Ha sido directora de arte en varias revistas y eh, dentro del campo editorial, ella fungió como investigadora, editora, directora de arte de los libros Centro Histórico de, de la Ciudad de México, Restauración de Edificios, y... Eh, también es, es, es importante mencionar que ha sido receptora de múltiples premios en Estados Unidos. Fue reconocida por el Congreso de Estados Unidos por su contribución a la comunidad hispana. Y Mónica eh, nació en la Ciudad de México, ha radicado en México, Estados Unidos, Suecia, Francia, Reino Unido y Argentina. Eh, Mónica, muchísimas gracias, reiteramos por, por acompañarnos y por platicarnos de, eh, de esta temática de la gestión cultural.
0: Y bueno, para empezar, Mónica, pláticanos, o sea, ayúdanos a entender más bien qué es esto de la gestión cultural.
2: Sí, muy bien, mira, para poder entender lo que es la gestión cultural, yo creo que nos tenemos, eh, tenemos que echar mano de lo que es el concepto de cultura y, el concepto de cultura es muy complejo porque hay este, cualquier cantidad de definiciones de cultura filosóficas que lo enredan a uno tremendamente, entonces creo que el concepto de cultura de la UNESCO, o sea la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, la Cultura, es muy importante para poder entender qué es la gestión cultural. Entonces quiero citar textualmente el concepto de cultura de la UNESCO. La cultura es considerada como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Cierro la cita del concepto de cultura de la UNESCO. Entonces, esto es muy importante para entender que la cultura no nada más son este, expresiones artísticas, la literatura, sino son pues todas estas cuestiones, las, las costumbres, las tradiciones, nuestras creencias, ¿no? Entonces, en base a ese concepto de cultura, de una manera muy, pero muy reducida, quisiera yo comentarles que la gestión cultural es la creación, organización, administración, difusión y promoción de todo tipo de expresión cultural o artística y que muy importante fortalece el tejido social a nivel tanto lo, local como global. Entonces, este, de una manera muy reducida, este, le, les estoy dando una explicación de lo que es la gestión cultural. Ahora, en cada una de estas áreas, por ejemplo, la organización, la administración, la difusión y promoción, hay una cantidad de actividades que se puedan desarrollar. Por ejemplo, simplemente en la cuestión de la administración encontramos cuestiones de fondeo. Pues sí, sí, efectivamente la administración, este, el gestor cultural también es como un intermediario entre los que crean los productos de la cultura y los que consumen la cultura. Entonces, este, importante también es saber que eh, todo esto se desenvuelve en varias industrias culturales, que por ejemplo es eh, las, las tradicionales, es la industria editorial, la industria audiovisual, la fonográfica, también este, por supuesto las artes visuales y escénicas, el turismo cultural y el todo lo que es multimedia hoy en día. Ahora, yo, mi, mi desenvolvimiento ha sido principalmente dentro de estas industrias culturales que ya les mencioné, la editorial, etcétera, etcétera. Pues sí, efectivamente yo me he desenvuelto en la industria editorial. Y actualmente también estoy este, desarrollándome en la organización y curaduría de eventos culturales, que por supuesto con la crisis sanitaria ha tenido un tremendo revés. ¿Por qué? Porque no nos podemos reunir, ¿no? Entonces, pues, eh, eso también es un tema que hay que platicarlo, porque ¿cuál va a ser el futuro? ¿Cuándo, ¿cuándo nos recuperamos? Eh, eh, porque pareciera ser que las cosas nu nunca volvieran a ser como eran antes, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver hacia dónde va esta parte de la gestión cultural, que es, por ejemplo, organización de eventos culturales, que es en lo que yo me he estado desenvolviendo este, recientemente.
1: Muy bien. Oye, Mónica, pues gracias por, por eh, ayudarnos a entender el, el concepto, obviamente muy importante. Son muchas las actividades que, que, que se abarcan, que están dentro del, del concepto de, de, de gestión cultural. Y eh, nos gustaría que nos, nos platicaras eh, un poco cómo ha sido tu experiencia trabajando justamente en el ámbito cultural, en, esta, en, 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 esta, eh, en este ámbito de gestión cultural en el extranjero.
2: Sí, claro que sí, Jorge. Mira, eh, yo he vivido, con, como tú bien decías, en varios países, pero en donde yo he trabajado fuera de mí. México, básicamente ha sido en Estados Unidos. Yo he desarrollado algunos proyectos en Suecia, pero básicamente mi desarrollo, digamos, a nivel internacional ha sido en Estados Unidos, específicamente en Houston, Texas. Y bueno, pues miren, trabajar en Estados Unidos ha sido una experiencia en, eh, muy, muy enriquecedora, un gran desafío y por supuesto una gran oportunidad. Hay muchísimo que aprender y hay muchísimo que aportar, ¿no? Eh, aquí trabajar en otro país, pues uno, hablando de cultura, se da uno cuenta que tenemos costumbres diferentes, nos expresamos de manera diferente y trabajamos de manera diferente. Entonces, cuando uno vive en otro país, pues uno se tiene que adaptar, se tiene uno que asimilar, y pues bueno, así para eh, romper un poco el hielo, aquí, aquí en Estados Unidos pues no existe ni el... Ni el mañana, ni el ahorita, este, es una, una sociedad extremadamente pragmática. Y entonces, pero como les digo, eh, ha sido un gran desafío, y pero una gran oportunidad. Ahora bien, me gustaría platicar un poco, porque pues yo estoy en, en Houston, en Texas, y quisiera decirles que una de las cosas más interesantes ha sido... Eh, encontrarme en un país donde hay una gran diversidad, ¿no? Ahora, no sabían si, no sé si sepan que Houston es, ha sido considerada la ciudad más diversa de los Estados Unidos por muchos años, este, rebasando Nueva York y Los Ángeles. Eh, por ejemplo, no hay una mayoría étnica, se hablan 140 lenguas en Houston, y de las lenguas más prominentes en Houston está el inglés, el español y el vietnamita. Eh, entonces, pues yo creo que una de las experiencias más enriquecedoras ha sido precisamente esto, la diversidad. Se tiene uno que desenvolver en un mundo muy, muy diverso. Y eh, para poderle llegar a, pues, a, las diferentes, a, a las diferentes comunidades que existen en el área, ¿no? Eh, les quiero contar este, que mi primer trabajo en Estados Unidos aquí en Houston fue en la oficina de publicaciones de la Universidad de Houston y fue una experiencia eh, muy, muy enriquecedora porque pude seguir, digamos, trabajando en, este, en la industria editorial, creando contenidos culturales y trabajar en la Universidad de Houston, pues para mí fue un trampolín para luego emprender mi propia práctica. Este, en México pues yo tenía mi, mi, mi propia práctica y entonces pues, eh, pero la mejor manera de abrir brecha en otro país pues siempre es uno estableciéndose, asimilándose y adaptándose, ¿no? Este, ahora, eh, mis áreas de interés aquí en, en Estados Unidos ha sido principalmente de, eh, promover la cultura mexicana y la sueca, ya que soy de ascendencia este, sueca y mexicana eh, y siempre estoy tratando de encontrar, identificar brechas de oportunidad y por ejemplo en el 2018 tuve la gran oportunidad de eh, organizar y patrocinar eh, pa, eh, en parte una retrospectiva del director de cine, Ingmar Bergman. En el 2018 se celebraba a nivel internacional el centenario de este gran, gran, gran director, un genio de la eh, cinematografía. Y pues eh, fue un tremendo honor poder trabajar en este proyecto. Fue un proyecto que duró un año hasta que se consolidó y en agosto se pudo presentar una retrospectiva de 20 películas del director. Y les quiero contar así una pequeña anécdota porque, eh, bueno, estaba yo en, todo, en, en la gestión, este, estaba yo en, en, en inglés hay una palabra que se llama facilitator, ¿no? Entonces es como un moderador, un intermediario entre, a nivel institucional. Porque esta retrospectiva se organizó, entre el consulado de general de Suecia en Houston, el Museum of Fine Arts Houston y la Universidad de Rice. Entonces, yo estuve tra trabajando y, digamos, gestionando a nivel institucional, ¿no? Eso fue muy, muy interesante y, bueno, también eh, tuve la oportunidad porque, pues, como... Eh, bien decías, tengo una eh, maestría en arte moderno y contemporáneo, entonces eh, escribí unos ensayos, uno sobre fresas eh, salvajes eh, y lo presenté en el Museum of Fine Arts Houston. Eso fue bastante intimidante porque, primero, el recinto es un recinto diseñado por el gran arquitecto Miss Van der Rohe, que eso ya es bastante impresionante estar en ese recinto. El segundo lugar es uno hablar de un genio de la cinematografía entonces era así como estar, ok, a ver yo, Mónica Halkist, estoy hablando de Ingmar Bergman en, en un recinto diseñado por este, Miss Van Der Rohe eh, fue, fue muy muy interesante y logramos pues, hacer, presentar una retro, retrospectiva de 20 películas y bueno fue muy interesante ese
0: proyecto. Y Mónica, eh, ya para hablar entonces también de la cultura mexicana en el extranjero, en su promoción básicamente, eh, ¿cómo, ¿cómo se hace eso? O sea, en esta, o sea, la misma cultura mexicana es bastante diversa, rica, y a la hora de promoverla en un lugar este, ajeno o Tal vez no totalmente ajeno, pero de alguna forma no es esa su cultura, ¿no? O sea, en, en ese otro país. ¿Cómo, ¿Cómo se hace esta promoción? O sea, en tu experiencia, ¿qué es lo que tú has hecho? Bueno,
2: eh, primero me gustaría en, eh, enfatizar eh, sobre algunas cuestiones sobre la cultura mexicana en Estados Unidos. Este, yo siempre he tenido la inquietud por enaltecer los valores de la cultura mexicana. Eh, Desafortunadamente, existe una percepción muy encasillada y extremadamente reducida de la cultura mexicana en el imaginario general. Entonces, desafortunadamente, en muchas ocasiones se reduce a inmigrantes ilegales, tacos, tequila, piñatas, sombreros de mariachi, fiestas y como dicen aquí, cinco de mayo. Eh, creo que se festeja más el 5 de mayo en Estados Unidos que en mismo México. Este, pero yo creo que eso tiene que ver mucho en realidad con la doctrina Monroe y este, en fin. Y, pero yo coincido mucho con eh, el embajador Juan José Gómez Camacho, el embajador de México en Canadá. Él eh, está... Muy enfatizado en que en promover la cultura mexicana, pero no nada más desde sus tradiciones, ¿no? como eh, el Día de Muertos, eh, todas estas tra tradiciones que son muy eh, coloridas, que nos encantan, pero México es un país que va a la vanguardia en expresiones culturales, en expresiones artísticas. La arquitectura no se diga. México es uno de los países más vanguardistas en, en este rubro. Este eh, México es un país rico en cultura y tradiciones. O sea, imagínense, tenemos 35 sitios registrados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Tenemos una gran oferta cultural equiparable a la de París, Londres, Madrid, Buenos Aires, las grandes ciudades. Y bueno, la numeral ya no me la conozco muy bien, pero eh, aparentemente hay como 162 museos y México ocupa el segundo lugar a nivel mundial. O sea, solamente Londres tiene más museos que México, que la Ciudad de México. Entonces, bueno, imagínense con todo esta eh, eh, hay mucho que aportar aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 2002 yo fui cofundadora eh, de la revista Visible. Eh, fui editora en jefe y también directora de arte. Eh, en, en, para, en esa revista tuvimos oportunidad de presentar temas de artes visuales, escénicas, este, literatura, lingüística, educación, historia, tradición. Y por ejemplo, nada más para, para ejemplificar, este, eh, presentamos algunos difundimos algo de la obra del maestro Francisco Toledo, el director de orquesta Carlos Miguel Prieto, la gran restauradora que en paz descanse, Mónica Batista, el fotógrafo Gabriel Figueroa Flores, la pintura y escultura de Perla Krause, por solamente mencionar algunos. ¿no? Entonces, esta revista pues definitivamente fue una gran plataforma, pues, para mostrar otros aspectos de la cultura mexicana que no son los aspectos tan encasillados con, que, que tenemos aquí en Estados Unidos.
1: Muy bien. Oye, eh, Mónica, al, al fin y al cabo has realizado proyectos culturales también dirigidos hacia la hacia la comunidad hispana en Estados Unidos. Cuéntanos un poco.
2: Este sí, miren, eh, con referencia a esto, eh, como les digo, eh, mis inquietudes siempre han girado en altecer y promover y difundir los valores culturales no tan solo en México, sino todos aquellos países de habla hispana, ¿no? eh, española. Entonces tenemos los países de Latinoamérica y España. Eh, siempre estoy tratando de identificar brechas de oportunidad para realizar proyectos. Estos proyectos, o sea, no, no es como que alguien viene y me dice, oye, fíjate que hay este proyecto. No, es que hay que identificarlos, hay que identificar las oportunidades y las brechas de oportunidad. Creo que es muy importante en este contexto hablar sobre el concepto de hispano en Estados Unidos, eh, porque en Estados Unidos nos llaman hispanos a todos los que somos del origen de la América hispana, como si todos fuéramos del mismo país, sin tomar en cuenta que cada país tiene sus propias expresiones culturales. ¿no? Estados Unidos tiene mucha esa tendencia, por ejemplo, son los asiáticos, los hispanos, y, y cuando se refieren a ellos es como si, imagínense, eh, las expresiones culturales que hay en en Argentina, versus las que hay en México, versus las que hay en Colombia, o sea, eh, no, en realidad no se puede agrupar, pero por algunas razones, como les decía yo, pragmáticas, pues lo hacen así. Y, y, en, y entonces, bueno, en ese sentido, eh, proyectos dirigidos a la comunidad hispana, también esta misma revista, la revista Visible, eh, fue una revista que, eh, por ejemplo, para, para uno establecer la presencia de estas culturas, a veces se tiene uno que unir, ¿no? Somos los hispanos, ¿no? Y entonces esta revista no nada más este, promovía eh, los valores culturales de México, sino también de Latinoamérica y España. Y así, por ejemplo, publicamos artículos sobre el gran bailarín cubano Carlos Acosta, el director de cine, Carlos Saura, la pintora, Remedios Varo, este, el escultor español, Juan Muñoz, el pintor puertorriqueño, Ibsen Espada, eh, Liliana Porter, que es, 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 se dedica a las eh, artes visuales, eh, eh, Gego de Venezuela, la escultura de Gego por nada más mencionar algunos, ¿no? Entonces, pues bueno... Eh, al uno enaltecer los valores de todos estos países, pues tuvimos la oportunidad de que recibir el Hispanic Excellence Award eh, por parte de Telemundo y también el reconocimiento del Congreso de Estados Unidos por nuestra dedicación a la comunidad hispana.
0: Mónica, ¿y cuáles de los proyectos en donde has participado, o sea, que son bastantes, dirías tú que ha tenido una mayor, eh, un mayor impacto cultural?
2: Bueno, definitivamente, miren, yo todo, digamos, toda mi carrera yo le he dedicado definitivamente a la producción editorial y cada uno de los proyectos ha... Sido, ha, ha sido importante. Sin embargo, hay un proyecto que es, eh, fueron la producción de dos libros, Centro Histórico de la Ciudad de México, Restauración de Edificios, de 1988 a 1994, volumen 1 y 2. Eh, en, en este proyecto yo fungí como investigadora, editora y directora de arte. Eh, en esa época había un programa de restauración de edificios que estaba liderado por eh, la Coordinación General de Reorganación Urbana y Protección Ecológica y pues no fue, no fue difícil identificar una brecha de oportunidad para documentar estos trabajos. Ahora bien, eh, esta documentación, ¿por qué, ¿por qué es tan importante este proyecto? Porque se, se ha convertido en parte de la historia de México. Es un material que queda para la posteridad. Este, estos libros se encuentran para su consulta de, ac de acuerdo al World Cat, el World Catalog. Eh, se pueden consultar en las bibliotecas de Harvard, Stanford, Yale, Columbia, Rice, así como el Colegio de México, el Getty Research Institute, el Art Institute of Chicago y la Bibliothèque Nationale de France. Este, pues imagínense, en estos libros se publicaron. Eh, fue el volumen 1 y el 2 y se publicaron 32 edificios de gran importancia, edificios icónicos de la ciudad de los palacios. Eh, cada volumen, cada libro contenía este, 16 edificios documentados y entre los que les puedo mencionar el Palacio Nacional, el antiguo colegio de San, San Ildefonso, que hoy en día es el Museo de San Ildefonso, el edificio de la Real Aduana de México, que hoy actualmente es la, eh, el edificio de la Secretaría de Educación Pública, el antiguo convento de Santa Inés, que eh, actualmente es el Museo José Luis Cuevas. Entonces, pues eh, cuando se produjeron estos libros en ninguno, o sea, eh, no podía yo realmente entender eh, la embargadura de, estos de este proyecto, pero al yo percatarme que está en todas estas bibliotecas, de todas estas universidades, este, pues me, me, me doy cuenta que es un, un, una documentación que es, definitivamente queda para la posteridad. Entonces, pues eh, es, ese sería el proyecto. Ah, y les quiero comentar, es un proyecto de, de mayor incidencia cultural, pero como tiene incidencia cultural, también tiene incidencia social, que fortalece el tejido social. Tanto. Oye, Mónica,
1: pues el, la verdad es que nos, nos, nos has dejado eh, sorprendidos con, con eh, tantos eh, proyectos y proyectos que han tenido mucha, eh, como, como lo comentabas en este momento, incidencia eh, a, a, nivel, a nivel cultural, como, como este libro, también has recibido premios. En Estados Unidos, nos da, nos da mucho gusto que nos hayas compartido tu punto de vista, eh, tus experiencias en el ámbito de la cultura en, en el extranjero. Fue muy enriquecedor escuchar este punto de vista. Nos da mucho orgullo, además, que seas mexicana. Eso también es, es importantísimo y que estés buscando promover la cultura mexicana en el extranjero. Mónica... Halk Beast.
0: Sí, correctamente, bien contestado.
1: Podré <risa> pronunciar el nombre correctamente. Te agradecemos muchísimo. Gracias por haber estado con nosotros, por compartir esto. Eh, eh, nada, felices de la vida de, de haberte tenido por aquí.
2: No, mis agradecimientos a ustedes por darme este espacio. Eh, admiro mucho lo que están haciendo y, bueno, me siento muy honrada de que, bueno, que, que yo pueda también participar en, 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 este, en este
0: proyecto. Muchas gracias, Mónica. Me uno a, a, a las palabras de, de Jorge. Y muchas gracias también por escucharnos. Somos Gabriela Romo y Jorge Rendón, quienes realizamos En Contraste México, con la ayuda de Melania Ortega en la Producción y también de Javier Cortés como asistente de producción. Escúchanos en Spotify cada 15 días y en redes sociales bajo el nombre de Encontraste México. Gracias.